0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第二十五期正式节目。豆喵音乐教室是一档老少嫌疑的音乐营养类节目。如果大家喜欢这档节目，请转发节目并给我们点赞。如果有什么意见，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。庞老师会带你了解专业有趣的古典乐知识。
1: 另外，大家记得加我们的微信公众号“多喵 Radio” 哦，“多喵音乐教室”，让你有底气带男生女生去听古典音乐会
0: 。好了，广告时间结束。今天我们继续巴洛克早期的古典音乐
1: 。我们上一期讨论了歌剧在古典音乐史上的重要意义。我们今天就要继续深入了解一下早期巴洛克时代的意大利歌剧。事实上，在十三世纪的中国和日本就已经出现了类似歌剧史形式了。你回想一下，中国当年皇帝看的很多戏剧，从某种程度上来看，其实可以算作歌剧。所以说，西方歌剧在欧洲出现，比起东方同类歌剧来说，其实算相当晚了。在一六零零年左右，意大利出现了西方歌剧这样的艺术形式
0: 。看来我们至少在歌剧的起初是超过西方的
1: 。艺术这个东西，倒没有什么超过不超过的，早晚不同而已。在当时的意大利依然处于文艺复兴时期，所以大家希望努力复兴古希腊的戏剧。但对于那些东西的记录又不存在了，这时候艺术家们的创造性就被激发出来了，依然
0: 是人本主义为先。我真的为当时大家复兴古希腊的这种情怀而感动啊
1: ！今天也有很多人打情怀牌。或者古风，但大多都是一个噱头而已。不像当时的欧洲，大家疯狂的用新的形式来复兴当年古希腊罗马的辉煌。尽管时代没有办法再回去，但创造了很多新鲜有趣的东西，比如歌剧。Opera， 意大利语原来的意思就是简单的一件作品。一开始，歌剧这个名字也仅仅是指代一个戏剧性的音乐作品。在歌剧里，里面的词大多都要唱出来，所以表演者不但要唱，还要演。这个对于表演者来说，要求很强的功力
0: 。庞老师，你学过歌剧吗？会唱吗？哦。哇，六六六六
1: 六！<笑>不开玩笑了啊，我们生活中并不会通过演唱的形式来说话，但在歌剧里，大部分都是唱。本来文学的力量就很大，比如你知道莎士比亚的文学就十分感人。在歌剧里，人们把文学和音乐结合在一起，那么音乐的强大力量就使歌剧这种形式到了一种一加一大于二的状态，让他们的感染力更胜一筹。
0: 那早期的歌剧一般都讲什么呢
1: ？早期的歌剧一般都是围绕着古希腊戏剧里或者古希腊神话内容，或者罗马的历史写成的。事实上，很多时候歌剧就像传统的百老汇戏剧，它会分成各种不同的 act， 也就是不同的第一幕、第二幕之类的。一般来说有两到三幕，人们也会有歌唱形式的念白来交代一些故事背景什么的。也用那些歌词来表达感情，推进整部歌剧的情绪，同时音乐在一旁也会进一步推进人物情绪变化，增强代入感
0: 。庞老师啊，你说了这么多，我都听晕了。我们现在听的就是这个歌剧吧？咱们来讨论一下这一部歌剧好不好？从头听起好不好？让我也了解一下这个故事啊！我这么是完全听不懂
1: 啊。别急，一部歌剧的开头一般都有一部分叫 overture， 这个 overture 就是前奏。一开始呢，前奏这么一部分的作用就是告诉人们，嗯，找个地方坐下了，别再说话了，要准备开始听歌剧了。但是后来呢，人们觉得，哎，前奏挺好听，所以基本上就是大家要坐了以后才有前奏
0: 。帅气哈，人们慢慢改变了习惯啊。
1: 前奏的部分一般只有音乐，没有人唱歌。有些前奏后来也逐渐成为了家喻户晓的古典音乐片段，变得非常有名。不过那都是后话了。我们今天在听的都是意大利语的歌剧。直到今天，全世界四分之三的歌剧也就是都是意大利语的。当年意大利最重要的三座城市——威尼斯、佛罗伦萨和曼托瓦，是全世界歌剧的发源地。而世界上第一部有影响力的歌剧，也就是曼托瓦上演的《Orfeo》。的这部歌曲的前奏给人一种气势磅礴的感觉。《o f f e l l 这部歌剧的中文名字就是《奥菲欧》，好像有一个女装品牌也叫奥菲欧。它的作者是叫做克劳迪奥·乔瓦尼·安东尼奥·蒙特威尔蒂。哎呦我
0: 去，又是这样的一个名字，能不能行啊
1: ？你可以叫他蒙特威尔蒂，好记一点。
0: 啊，我不要记。想了解的小伙伴，请自行到豆苗音乐教室的简介里寻找他的名字啊。<音乐>是，我听不懂，我根本不知道他在讲什么
1: 、呃。我也听不懂，都是意大利语。不过还好我们有翻译。整个故事就是从希腊神话里来的，大概讲的就是半人半神的奥菲欧刚结了婚，哎，马上失去了自己的爱人。奥菲欧怀着悲伤到冥界去请求释放爱人，他的真情打动了冥界之后，也让冥界之王同意说，如果奥菲欧在踏出冥界之前能耐住性子不回头看。那就放拉老婆回人间，可惜奥菲欧在回到人间之前忍不住回了头，所以一切无法挽回
0: 。诶，我好像在很多地方都听过类似的故事，啊，原来是出自希腊神话
1: 。没错，原来这个神话故事到此结束，但蒙特威尔第为了让整部歌剧以喜剧收场，最后又加了一幕，他让太阳神阿波罗下凡。来将奥菲欧接回天堂中
0: 。哈、哦，好吧，意大利人也喜欢大团圆的结局
2: 啊。<音樂> Si a testimone del cuore, qualche lieta canzone.
1: 趁这个机会，我们可以简单介绍一下歌剧唱法。基本上，这种歌剧唱法我们叫 melody， 中文的意思就是单人演唱。伴随着简单的伴唱，如果你还记得之前我们听清唱剧啊，或者赞美诗什么的，一般来说都是合唱，但这里是却是采用了单人唱 solo 的方式，大家仔细听听
3: 。嗯 È、e、più felice ora che per te sospirai, poiché il mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo il punto che la candida mano. A me, orgesti. Se tanti cori avessi, quanto occhi al cielo eterno, e quante chiome an questi colliameni il verde maggio, tutti colmi sarei, e noi travocanti di quel piacer così mi fa.
0: 还真的是呢
1: ，这种单人的演唱方式也被细分成了两个部分，第一部分是念白那部分，叫做 recitative， 在这里演唱者会告诉你故事发生了什么，这里即将要发生什么事情，另一部分叫做 a r e a 中文是咏叹调。这一部分主要用来表示情绪。我们先转到这个歌剧后面，有一段高潮，就是奥菲欧到冥界之海附近，努力说服亡灵摆渡人带他进入冥界
0: 。这剧情被你讲的还真是有画面感啊！我想到了那个《圣斗士星矢冥王篇》。哎
1: ，别闹，你认真听一下，这里有很明显的 a r e a 哽叹调，也就是展示情绪用的。奥菲欧在努力说服摆渡人。咏叹调地方一般有整个乐队和他配合，整个歌词其实可以算作一首诗歌，是完整的一部分，也是歌剧中最出彩的一部分
0: 。我们的时间也差不多了，这样又到我们即将结束的时间了。欢迎把我们的节目分享到你的朋友圈，让更多的人可以听懂古典音乐。豆苗音乐教室带你了解古典音乐的前世今生。另外，如果您想找我们的配乐的话，请到我们喜马拉雅 FM 中有一个纯音乐文件夹，配乐都在那边。最后，我们的微信号是豆喵 Radio， 呃，你查这个就可以找到我们。届时您可以在上面直接留言给我们
1: 。是的，同时也要记得关注微博 McNally Smith 音乐学院庞燕。我们如果推出其他节目的话，您也会第一时间知道。今天我们听的这部歌剧叫做《奥菲欧、哦》。我们继续听下去。以后等我们把古典音乐史讲完之后，说不定专注的做一阵子歌剧的翻译和讲解，到时候再看咯。我们先挖这坑在这儿，也欢迎喜欢音乐的小伙伴加入我们。